0: Glória a Deus, paz queridos, tudo bem com vocês? Sim. Vocês estão motivados ainda? Sim. Aleluia Eu tenho certeza que Desde o início dessa conferência até agora O Espírito Santo tem liberado muitas coisas sobre você, sobre a sua casa E eu sei que se nós encerrássemos por aqui Você já estaria extremamente abençoado mas o nosso Pai é tão generoso, tão generoso, tão generoso, que Ele sempre tem mais para liberar sobre nós, amém? Você tem fome de Deus aqui? Amém. Eu tenho certeza que Ele tem mais para derramar sobre a sua vida nessa noite, amém? amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, primeira vez que eu estou aqui nessa casa ministrando, e estou muito motivado, muito feliz com tudo que Jesus está fazendo, mais feliz ainda com a amizade do pastor Fred da sua família, me sinto privilegiado por fazer parte dessa família espiritual agora, com a amizade linda que o Senhor Jesus preparou, quero honrar a Deus pela vida dele, pela vida dessa casa, de cada pessoa que faz parte dessa família espiritual, que Deus continue usando a vida de vocês de uma forma especial, e que através dessa igreja, Deus continue fazendo coisas grandiosas, amém? O que Jesus vai fazer através de vocês, queridos, ainda está sendo desenhado. Aquilo que vocês experimentaram de Deus e estão experimentando de Deus, não se compara com tudo aquilo que Ele ainda tem para liberar sobre este lugar. Você crê nisso? Amém. amém. Você pode dizer amém eu recebo no nome de Jesus? Amém. Como o pastor Fred falou, eu sou pastor da igreja Batista, casado. Tenho dois filhos, uma filha de 15 anos estou agora naquela fase de fazer os gavião, né, recuar, tem um menino agora de um ano e seis meses, fabriquei ele, nesse tempo, porque eu entendi que ela precisava de um guarda-costas, então eu falei, vou me antecipar, porque quando eu não estiver mais aguentando, ele vai se levantar no meu lugar, amém? Queridos, eu sou pastor de uma igreja em São Paulo, e a nossa igreja tem servido o corpo de Cristo... Nós temos nos preocupado com aquilo que Jesus se preocupa. Amém? A nossa igreja é uma igreja missionária. Eu tenho uma fome e uma sede dentro de mim por missões. Nós temos uma igreja no Chile que cuida de refugiados. Nós temos trabalhos missionários. Nós temos quatro casas de recuperação que nós mantemos. Fazemos um trabalho incrível também. Eu estava vendo o pastor falar ontem acerca de... O pastor Max né, falou acerca de um trabalho que nasceu de uma necessidade que uma mãe identificou. E um dia... Eu estava no hospital e vendo a necessidade das mães que tratam seus filhos com câncer, nasceu dentro de mim um sentimento de apoiar isso. E hoje a nossa igreja apoia a Casa do Aconchego, que cuida né, de crianças que estão aí no tratamento de câncer. Então, nós cuidamos das mães, para que elas possam ter um tempo de qualidade, cuidar um pouquinho de si. E aí, nesse momento de tanta dificuldade poder receber o carinho da igreja, porque foi para isso que o Senhor Jesus chamou a igreja para que ela pudesse alcançar os lugares e levar o amor do Pai a todos amém? eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 5, eu quero compartilhar algo com vocês aqui, amém? quero que o seu coração esteja aberto depois que você abrir, quero que você dê um toque nesse irmão lindo que está do seu lado, diga assim para ele, as minhas mãos sempre tocam Pessoas abençoadas, e eu quero liberar uma palavra para você. Diga assim: eu quero liberar uma palavra para você. Deus vai te usar, ainda essa noite, e quando esse culto terminar, o seu jantar está garantido. Porque eu vou pagar no nome de Jesus Amém? Se você estiver do lado de alguém, mão de vaca Aproveita para profetizar agora no nome de Jesus Aleluia Alguns tomaram posse aí Amém? Queridos, 2020 vai ser um ano que Jesus vai se revelar para você de uma forma incrível Quando nós não conhecemos quem é Jesus e o que ele pode fazer Nós precisamos de grandes sinais mas quando nós aprendemos a confiar nele e conhecemos o que ele pode fazer, um pequeno detalhe manifesta algo grande que ele está preparando para nos entregar. Eu gosto muito do texto de Elias, quando ele estava orando para que o Senhor mandasse chuva. A Bíblia diz que por algumas vezes ele mandou o seu moço verificar se havia sinal de chuva. E algumas vezes esse moço foi e voltou e não encontrava nenhum sinal de que Deus iria responder naquele lugar mas uma das vezes que aquele moço voltou, ele disse para o seu Senhor assim, olha eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, então ele liberou uma palavra, manda dizer que o Senhor está enviando uma abundante chuva para este lugar, pastor o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos, os pequenos sinais nos dão autoridade para nos mover em grandes atitudes com Ele, este ano de 2020, Deus vai te dar pequenos sinais, queridos. E pela fé que está sendo construída em você. Você vai se levantar com autoridade para se posicionar nos lugares que Ele vai te colocar. Você vai se levantar com autoridade para ser a voz profética que Ele quer usar nessa geração. Você vai se levantar com autoridade para fazer tudo aquilo que Ele já liberou para você, para a sua família e para a sua casa realizar. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio que o céu e a terra... São testemunhas de tudo aquilo que Deus já descreveu ao nosso respeito. Existem palavras que foram liberadas para você existem palavras que foram liberadas para a sua casa, palavras que foram liberadas para a sua família, o céu recebeu informações ao teu respeito, a terra recebeu informações ao teu respeito, e agora, quando você se mover em direção a tudo aquilo que Deus já falou ao teu respeito, a manifestação da glória dEle virá, trazendo para você provisão, autoridade, e você vai se mover debaixo da vontade do Eterno, só quem crê nisso, por favor, se manifeste de alguma forma para Ele... Aleluia Jesus tem um tempo incrível para você Essa noite eu quero falar a respeito de duas mulheres E eu fiquei muito motivado aqui porque Tudo que nós ouvimos aqui esses dias tem se alinhado Eu fiquei muito feliz quando o pastor Vande entregou aqui uma palavra para o Fred Porque hoje à tarde eu estava orando E o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito forte e eu tenho certeza, queridos, que não é uma ocasião preparada por homens, mas é uma reunião preparada por Deus. Quando Deus reúne pessoas, Ele reúne por um propósito. O Senhor não te trouxe para essa conferência só para que você viesse para um ambiente, ouvir palavras proféticas e colecionar textos na sua Bíblia, na sua agenda e nas suas anotações. O Senhor te trouxe para este lugar, porque essas palavras que estão sendo liberadas para a sua vida, vai ativar tudo aquilo que Deus já liberou ao teu respeito. Existem palavras que foram liberadas ao teu respeito por anos. Existem palavras que estão sendo liberadas para a sua vida. E esse ano é o ano que Deus vai usar a sua história para alinhar aquilo que é a vontade do céu na terra. E Ele vai te usar com muita autoridade. Não tenha medo, não duvide. O pequeno sinal é a grande voz de Deus falando para você. Se levante e faça. Porque eu estou contigo se levante e faça, porque este é o tempo, talvez você está aqui ouvindo esses dias de conferência, palavras que estão sendo liberadas, e pode estar se perguntando, como Deus vai me usar? O que Ele vai fazer na minha vida? O que será que Ele tem para mim, ou para a minha história? Queridos, o Senhor sempre levanta os improváveis, talvez se você tem uma história improvável, é um sinal de Deus, de que Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Os desqualificados, o Senhor está reunindo para capacitá-los para um ministério. Qual ministério é esse? Manifestar a sua imagem na terra. Manifestar o seu amor na terra. Jesus quer se revelar para alguém com o seu rosto. Você pode dizer isso para esse irmão que está do seu lado? Jesus quer se manifestar para alguém com o teu rosto. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, Amém? A Bíblia diz lá no Antigo Testamento e no Novo, que quando o Imperador quis demonstrar o que era importante para ele, ele colocou na moeda o rosto dele, não foi assim o que César fez? Ele colocou na moeda o rosto dele, dizendo que Isso é importante para mim, o dinheiro é importante para mim. Se nós formos olhar para Jesus, Jesus quando foi manifestar o que era importante para ele... Ele colocou a imagem dele em mim e em você, por quê? Porque ele estava dizendo, você é importante para mim. Você me representa Você manifesta o meu amor Você manifesta o que eu quero fazer Você carrega a minha imagem, a minha semelhança O mundo vai me conhecer através do teu rosto O mundo vai me conhecer através das suas mãos O mundo vai me conhecer através daquilo que você está carregando Existe algo que você está carregando, querido Que está disponível para a vida de alguém E nesse ano ele vai te alinhar Para que aquilo que você está carregando Que está disponível para a vida de alguém Seja liberado com muita autoridade eu não sei se vai ser na escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança Mas eu sei que este é o tempo de Deus usar as mãos disponíveis Este é o tempo de Deus usar as bocas que estão disponíveis E se os disponíveis estão aqui nessa noite, se preparem Porque Deus está te preparando para algo grandioso Deus está te preparando para algo poderoso, você crê nisso? Eu quero falar nessa noite a respeito de uma mulher Está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 28. Você conhece esse texto. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha o que diz o texto. Marcos, capítulo 5, versículo de número 28. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Qual era a declaração que essa mulher fazia? Se eu tocar nas suas vestes, eu sararei sararei, uma das coisas incríveis que nós vemos na palavra queridos é que Jesus nunca vai fazer aquilo que a gente pede como não pastor? Jesus nunca faz aquilo que você pede, Jesus sempre faz aquilo que você acredita Ele sempre diz, seja feito conforme a tua fé, seja feito como tu, tu dizes, a tua fé te salvou o que isso nos mostra? isso nos mostra que Jesus não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, Ele vai fazer aquilo que nós estamos acreditando se você crê que Deus vai salvar o teu filho, Ele vai salvar Se você crê que Ele vai salvar o teu marido, Ele vai salvar Se você crê que Ele vai te usar, Ele vai te usar Porque Ele vai fazer aquilo que você acredita E aquilo que você ainda não acredita, Ele vai transformar a tua mentalidade Para que você possa acreditar E daí então Ele vai começar algo poderoso através daquilo que você acredita Você precisa acreditar que é um filho ungido e capacitado por Deus você precisa acreditar que todas as promessas que o Senhor liberou São compatíveis com a tua história Porque se você não entender isso, queridos Você não vai conseguir passar Jesus E manifestar Jesus através daquilo que você faz Você precisa entender e aceitar quem você é no reino E o que Ele pode fazer através da sua vida essa conferência no começo do ano está te preparando para algo grandioso, Por quê? Porque Jesus já tem uma história desenhada para você e para a sua família, e Ele está te preparando, porque te preparando, Ele está manifestando um projeto que já começou antes do dia que você nasceu. No ventre da sua mãe você já tinha uma história. No ventre da sua mãe você já tinha um projeto em Deus. E é por isso que até hoje o inferno não conseguiu bloquear o que Deus já tinha desenhado para a tua história. Eu me lembro que um dia eu estava sentado com a minha mãe e ela me contou uma história. Que me deixou muito triste naquele momento, mas depois eu entendi. Ela me disse, filho, eu preciso... Confessar uma coisa para você. Você não foi um filho desejado. Eu tentei por três vezes abortar, mas nada deu certo. E naquele primeiro momento eu fiquei muito triste. Alguns dias, meses, talvez anos, eu fiquei chateado com isso. Mas um dia eu entendi que eu estava ouvindo aquilo. Não da boca da minha mãe, mas eu estava ouvindo a respeito daquilo que Deus queria construir em mim. o um entendimento que desde o ventre da minha mãe ele já estava cuidando de mim, guardando da minha história, para que hoje eu pudesse aqui estar te falando com autoridade propriedade disso, Deus cuida de você desde o ventre da tua mãe, Deus cuida de você desde o primeiro dia da sua vida, ele tem o controle de todas as coisas. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Todos nós queremos carregar uma grande unção. Todos nós queremos contar um grande testemunho. Todos nós queremos falar de coisas grandiosas que Deus fez. Mas todo grande testemunho começa com um grande desastre. Toda grande história começa com uma decepção, com um problema, com uma insatisfação. Então se você quer uma grande história, Deus precisa em algum momento desconstruir alguma coisa na sua vida, para que quando Ele construa, ajuste as peças, monte as pedras, a glória dEle se manifeste através de você, e através daquilo que você carrega, 2020 Deus está amadurecendo em nós algo, por quê? Porque este é o tempo que Ele está usando os filhos com autoridade e unção, e existem muitas flechas aqui que Deus quer lançar nesse ano, existem muitos filhos que Deus está preparando, capacitando e incendiando, porque quando essa flecha for lançada, ela vai alcançar o seu objetivo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se prepare, você é essa flecha que Deus quer lançar. Uma das coisas que nós já ouvimos aqui nesses dias de conferência, é que todas as vezes que Deus quer criar algo novo, Ele faz alguém identificar um problema, Ele faz alguém identificar alguma coisa que não está compatível com o tempo, essa mulher aqui irmãos, que nós lemos o texto, a história dela diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, amém? Ela gastou tudo que tinha, ou seja, ela fez tudo o que estava diante do alcance dela, só que chegou um momento na vida dela, que aquilo que ela tinha, não resolvia o problema dela, aquilo que ela acreditava, não resolveu o problema dela, porque a confiança dela estava nos médicos, e ela foi buscar os médicos primeiro, esgotando-se as possibilidades, esgotando-se os recursos, então ela decidiu tomar uma atitude, qual atitude foi essa? Se eu tocar nele, eu serei curada, mas para tocar nele, existe um processo... Para tocar nele, precisa haver uma exposição Nós sabemos que uma mulher que estava com fluxo de sangue Não podia sair de casa Não podia tocar nada Porque tudo que ela tocava era imundo, impuro Essa mulher precisa agora tomar uma atitude Qual atitude? Ela precisa se expor para viver algo novo Você nunca vai viver algo novo Se você não estiver disposto a se expor Talvez você vai ter que expor um fracasso seu para que Deus possa construir um sucesso através do teu fracasso uhum. talvez você vai ter que expor uma dor para que através dessa dor Deus crie uma cicatriz e através dessa cicatriz faça algo poderoso através de você Talvez você vai ter que expor Alguma coisa que está dentro de você Para que o seu interior seja transformado E sendo o seu interior transformado Tudo aquilo que está fora de você se manifestará em glória Porque quando o nosso interior é transformado Todo o nosso exterior manifesta a glória do eterno A transformação começa de dentro para fora A transformação começa de dentro para fora Por quê porque quando aquilo que está dentro ainda não está formado, aquilo que está fora é prematuro. Quando uma criança não está totalmente formada no ventre, se ela sair para fora ela sai prematura. Se a tua fé não estiver totalmente moldada e você for colocado para fora em uma plataforma, a imaturidade vai se manifestar. É por isso que nós temos visto tantas pessoas fazendo bobagens no nosso tempo, por quê? Porque ainda não foram totalmente gerados, plenamente construídos para depois sair e se expor diante daquilo que é necessário. Mas nessa noite nós estamos num ambiente profético e ambientes proféticos como esse. O Senhor gera filhos espirituais. O Senhor gera profetas. O Senhor gera ministros. O Senhor gera pessoas que vão influenciar uma geração. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, muitos dos pastores que estão aqui foram gerados em conferências. Há muitos anos atrás. Muitos dos pastores que vão passar por aqui, estavam sonhando com aquilo que Deus está fazendo hoje. porque Tudo começa com um sonho. José tinha um sonho. Tudo começa com um sonho. Talvez você está aqui hoje, participando dessa conferência e está sonhando com alguma coisa. E através desse sonho, Deus está construindo algo poderoso em você. Porque através de você Ele vai fazer algo glorioso essa mulher aqui, ela decidiu se expor, e ela saiu de casa para tocar em Jesus, você conhece o texto, eu quero cortar essa parte para a gente ir para o mais importante, ela sai, ela toca Jesus, quando ela toca Jesus, Jesus então para, e diz, alguém me tocou, os discípulos então dizem, mestre todo mundo te toca, todo mundo te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou, ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, Entenda uma coisa querido, quando você toca Jesus com uma convicção no seu coração, você não precisa de uma palavra, você não precisa de uma imposição de mão, quando você toca Ele na intimidade, algo já é liberado para você. Se você entrou nesse ambiente profético aqui, e você gerar algo em Deus e tocá-lo aqui nessa noite, nesses dias. Algo já está sendo liberado sobre a sua vida. Talvez você não vai receber um toque dos pastores. Talvez você não vai receber um toque de alguém. Mas aquele que é maior do que todos nós está te tocando, porque o ambiente é dele. O ambiente é propício para isso. Se você crer, por favor, diga, eu creio. Começa em mim, Jesus. quando ela toca Jesus, ela é curada imediatamente, amém? até aqui na Bíblia, ninguém tinha sido curado dessa forma se os pastores conhecerem outro texto, me ajudem mas até então, ninguém tinha sido curado dessa forma ninguém tinha sido curado tocando em Jesus na orla dos seus vestidos só que, eu quero que você abra a sua Bíblia um capítulo para frente capítulo 6 versículo de número 53 em diante Olha o que diz o capítulo 6 Do versículo 53 em diante O texto vai dizer assim E quando já estavam do outro lado Dirigiam-se à terra de Genezaré E ali atracaram E saindo eles do barco Logo o conheceram Diga assim, se alguém conheceu ele É porque alguém falou dele Diga para quem está do seu lado Jesus precisa que você fale dele porque alguém precisa conhecê-lo. Alguém precisa conhecê-lo através daquilo que você vai falar. Mas anote um detalhe, guarde esse detalhe no seu coração. Fale quem Jesus é, não o que Ele pode fazer. Porque o que Ele é, é mais importante do que o que Ele pode fazer. Quando Elias ele foi preparar aquele altar ele estava preparando ali o holocausto para adorar a Deus, preparando as pedras para adorar a Deus, ele mandou trazer água, porque a água era o produto da falta naquele momento, ele entrega a água para Jesus como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu te entrego aquilo que me falta, para que o Senhor me entregue aquilo que me falta, eu te entrego aquilo que nesse momento todo mundo deseja, porque eu quero aquilo que ninguém tem, Ele começa a derramar água e quando ele começa a derramar água, ele faz uma oração. E talvez se fosse algum de nós, nós faríamos uma oração da seguinte forma, pastora. Senhor, manda chuva aqui, pai. Porque se o Senhor mandar chuva nesse lugar, todo mundo vai adorar o Senhor, porque esse povo precisa de água Senhor manda chuva aqui, porque se o Senhor mandar chuva, esse povo vai ser impactado pela tua presença E vai conhecer que não é Baal que manda chuva, é o Senhor que manda chuva Vai conhecer o teu poder, a tua autoridade, a tua soberania Mas Elias não estava preocupado com isso, pergunte por quê. Porque ele estava preocupado em manifestar quem Jesus era, não o que ele podia fazer. E é por isso que ele diz assim, Senhor, para que este povo saiba quem é o Senhor, para que este povo te conheça, responde com fogo aqui. E na mesma hora Jesus mandou o fogo, e todos conheceram quem era o Deus de Elias, e não o que ele podia fazer automaticamente quando alguém conhece o seu Deus, também conhece o que ele pode fazer, porque quando o seu Deus se apresenta, ele se apresenta mostrando quem ele é, e fazendo o que ele pode fazer, essa é a especialidade dele, ele surpreende, ele vai te surpreender nessa conferência, ele vai te surpreender nesses dias, Fazendo aquilo que você faz no dia a dia Na sensibilidade Como o pastor Fred disse Jesus vai te surpreender Por quê? Porque este é o tempo que o Senhor vai acelerar Os dias Para manifestar aquilo que é a vontade dele Nós estamos nos últimos momentos da sua vinda Está conseguindo entender isso? Dá um toque nesse irmão lindo que está do seu lado E diga para ele assim Se prepare Porque Jesus Cristo vai usar a tua boca Diga para ele Se prepare porque Jesus Cristo vai se manifestar para alguém, com o teu rosto. Se prepare, porque Jesus Cristo vai tocar alguém, através das tuas mãos. Se prepare, porque Jesus vai te enviar. E te enviando, Ele vai se apresentar para uma situação. Se você crer, por favor, faz um barulho para Ele nessa noite. Faz um barulho para Jesus. vamos continuar a leitura do texto, olha o que diz, o versículo 53 que nós lemos, e quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo eles logo do barco, o conheceram, porque alguém falou dele, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer leitos, onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse ao menos fazer o que, irmãos? Ao menos fazer o que? Tocar aonde? Olha o que essa mulher manifestou: um novo modelo de adoração, onde as pessoas eram curadas. Jesus não tinha curado ninguém dessa forma, mas depois que Ele cura essa mulher, aquilo que Deus fez na vida dela se transformou numa plataforma para que muitas outras pessoas também fossem curadas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a tua dor não é apenas um sentimento para te matar, para te machucar, a tua dor é uma plataforma para Deus te sarar e através dela manifestar a glória dEle, para que outras pessoas conheçam o Deus que você serve. Se você você está entendendo isso, por favor? Dá um brado de vitória para Jesus nessa noite, Aleluia! Eu não sei se você está conseguindo entender o que Jesus está falando com você. 2020 você vai ter que fazer alguma coisa que ninguém fez. 2020 você vai ter que se levantar de uma forma que ninguém ainda conhece Jesus. Por quê? Porque através da sua vida Ele quer construir algo novo. Mas você não pode fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Esses dias atrás eu estava vendo a história daquele nadador Michael Phelps. Um nadador americano. E ele estava contando... O segredo do seu sucesso... Perguntaram para ele assim... Qual é o segredo para você ter tanto sucesso nas piscinas? E ele respondeu assim... Quando eu comecei a nadar... Eu tive um entendimento... Que todo nadador de alta performance... Nada pelo menos cinco vezes por dia... Por semana... Entra na água cinco vezes por semana... Ele falou... Se eu quero ser um nadador de alta performance... Eu vou ter que entrar na água pelo menos cinco vezes por semana... Aí ele teve um novo entendimento, e qual foi esse entendimento? Se todo mundo entra na água pelo menos cinco vezes por semana, se eu entrar sete vezes por semana, se eu entrar todos os dias, enquanto eu estiver competindo todos os anos, 52 vezes a mais, eu vou entrar na piscina do que os meus competidores e ele disse, esse foi o meu segredo, eu comecei a fazer aquilo que ninguém estava fazendo, eu comecei a nadar todos os dias, porque eu queria algo que eles não tinham, eu queria chegar em recordes que eles não tinham, então eu estava disposto a me sacrificar por um período, para não precisar me sacrificar mais, entenda uma coisa queridos, existem momentos que nós precisamos sacrificar, mas existem momentos que nós precisamos nos sacrificar para não se sacrificar mais Por quê? Porque um período de sacrifício manifesta algo que você está construindo em Deus E quando você constrói algo em Deus, algo novo se manifesta E manifesta também o um entendimento e uma forma por onde Deus vai curar pessoas Manifestar a sua glória e trazer um entendimento glorioso para as pessoas Jesus através da sua vida quer fazer algo incrível Jesus através da tua história quer fazer algo poderoso Ele talvez através da tua dor vai fazer um caminho para que pessoas conheçam a Ele E através da maturidade que você vai desenvolver Ele vai manifestar a sua glória Para que outras pessoas também entendam o que Ele pode fazer Essa mulher aqui emprestou a vida dela para que Jesus pudesse curar a tantas outras pessoas só que para que tudo isso acontecesse ela precisou se expor, para que tudo isso acontecesse ela precisou deixar de lado o medo de ser apedrejada, ela precisou deixar de lado o medo do que as pessoas iam dizer, ela precisou deixar de lado o medo de alguém parar ela no meio do caminho, eu quero liberar algo para a sua vida nessa noite querido, não tenha medo de se levantar para fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração, não tenha medo para se levantar Pensando que alguém vai te parar no meio do caminho Não tenha medo que alguém desaprove aquilo que você está fazendo Porque aquele que aprova o que você está fazendo Está esperando você chegar no final da sua trajetória Aquele que aprova o que você vai fazer Está te esperando de braços abertos para te dizer Filha, eu estou contigo Eu quero encerrar aqui a compreensão sobre essa mulher dizendo algo incrível, eu queria que depois você verificasse isso na sua casa. Todo texto quando fala a respeito dessa mulher, diz uma mulher, uma certa mulher, uma mulher... só que quando Jesus percebe o toque dessa mulher, Ele não chama ela de mulher, Ele chama ela de filha. Entenda uma coisa, você pode ser uma mulher ou você pode ser um homem mas quando Jesus faz parte da sua vida, você perde o título de homem e de mulher, e passa a ter o título de filho de filha, essa mulher passou a ter o título de temendo e tremendo, ela disse eu te toquei, Jesus estende as mãos e diz, filha se levante, a tua fé te salvou, filha se levante, eu estou aqui, eu sabia que você ia chegar aqui e as minhas mãos estão preparadas para te tocar e te levantar para um novo tempo da sua vida, querido as mãos de Jesus estão estendidas para pegar na tua mão e para te dizer, filho, filha se levante porque está começando uma nova temporada na sua vida, filho, filha se levante, porque algo novo eu estou fazendo através de você. Se você crê nisso, por favor, se manifeste de alguma forma para Ele. Se for para Ele, pode ser mais forte. Aleluia. Eu estou concluindo. A segunda mulher que eu quero falar, eu quero ser bem rápido. Lucas capítulo 5 Versículo de número 8 em diante Vai falar a respeito de uma mulher Que perdeu uma dracma Você conhece o texto também É um texto muito conhecido de todos E a palavra de Deus Nos fala algumas coisas poderosas nesse texto Versículo 8 em diante Já começa dizendo assim oh, Qual mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, e busca diligentemente, até encontrar, diga comigo, acende a candeia, varre a casa, e faz uma busca minuciosa, sabe o que isso significa? um processo, algumas coisas vão acontecer na nossa vida, através de um processo, algumas coisas vão acontecer na nossa história, instantaneamente, Algumas coisas vão acontecer na nossa vida por milagre. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida depois de uma palavra profética. Depois de uma imposição de mãos. Mas algumas coisas vão acontecer na nossa vida através de um processo. Essa mulher aqui, ela perdeu uma dracma. E eu queria falar profeticamente dentro desse texto. Porque essa mulher tendo dez dracmas, perdendo uma, ela não se conforma em ter nove. Mas ela está atenta àquilo que ela perdeu. Queridos, às vezes nós nos conformamos com algumas coisas que temos. Mas não estamos preocupados com algumas coisas que perdemos. E quando eu falo de perder algumas coisas, eu não estou falando de bens materiais. Eu não estou falando de coisas. Eu estou falando de coisas que não são... É, coisas que nós poderíamos perder. Talvez princípios, talvez... É uma fome maior talvez um entendimento melhor nós quando nos convertemos tínhamos dentro de nós uma convicção e buscávamos a Jesus por uma paixão Alguém diz que o primeiro amor é a chama melhor, é o melhor sentimento que nós temos Em partes isso é verdade, mas em partes a gente pode trazer até uma nova ideia sobre isso Porque é impossível você amar Jesus mais no tempo que você conheceu Ele do que amar mais Ele agora Depois de tantas coisas que Ele já fez na sua vida nós amávamos Jesus e nos apaixonamos por Ele no primeiro amor mas quantas coisas Ele já fez na nossa história Ele já trabalhou na nossa vida de forma incrível então através de tudo aquilo que Ele já fez algo muito maior já foi construído dentro de nós e logo esse amor, esse sentimento e essa decisão já aumentou também dentro dos nossos corações é impossível você amar Jesus hoje do mesmo jeito que você amava Ele quando você o conheceu é impossível você dizer que amava mais Ele no primeiro amor do que ama Ele agora. Quantas coisas Ele já fez na tua vida? Quantas coisas você já viu Ele fazer? Agora, alguma coisa pode ter se perdido dentro de você. Alguma coisa pode ter se perdido dentro do seu coração. E é sobre isso que eu quero falar. Porque existem coisas que nós precisamos perder. Mas existem coisas que nós precisamos recuperar. Essa mulher quando percebeu que ela tinha perdido a dracma. Sabe o que ela faz? Ela decide tomar uma decisão. E que decisão é essa? Ela falou, eu vou encontrar aquilo que eu perdi. Porque eu não posso me contentar em viver com aquilo que eu perdi. Eu preciso ter a totalidade de novo. Eu preciso ter de novo nas minhas mãos aquilo que foi embora. Agora, o um entendimento vem sobre nós. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem a respeito disso. Ninguém perde nada em casa, amém? Em casa você só não sabe onde estão as coisas, mas ninguém perde nada em casa. Em casa você só não encontra as coisas, mas não tem como você perder alguma coisa dentro de casa. E esse texto está apontando para isso. Esse texto está apontando para coisas que dentro de casa a gente deixa de dar valor. Para coisas que dentro de casa a gente deixa de usar e até aparentemente parece que a gente perdeu. Porque entenda uma coisa, as pequenas coisas que a gente perde em casa, estão apontando para as grandes coisas que nós vamos perder fora de casa. As pequenas coisas que nós deixamos serem destruídas em casa, manifestam as grandes coisas que nós estamos perdendo fora de casa. Essa mulher fez o que Quando ela entendeu que ela precisava encontrar o que ela tinha perdido, ela toma algumas atitudes e quais atitudes ela teve? a primeira delas foi acender a luz quando a luz foi acesa imediatamente ela não achou a dracma que ela tinha perdido mas quando a luz se acendeu ela teve um entendimento daquilo que estava impedindo ela de encontrar a sua dracma e o que estava impedindo ela de encontrar a sua dracma era a sujeira que estava na casa e ela só conseguiu identificar a sujeira que estava na casa quando a luz foi acesa quando a luz foi acesa, ela não encontrou a dracma, mas ela olhou e falou, meu Deus, essa casa aqui precisa de uma limpeza, e o texto diz que então ela pega uma, talvez uma vassoura, e ela começa a limpar a casa, e ela começa a varrer a casa, e varrendo a casa, ela começa a fazer uma busca minuciosa para encontrar aquilo que estava perdido, Querido, sabe o que eu quero te dizer nessa noite, para a gente fechar isso daqui? O Espírito Santo está nos chamando para que a gente possa acender uma luz. Acender uma luz é um novo entendimento. Acender uma luz é perceber algumas coisas que nós precisamos valorizar. Acender uma luz é perceber algumas coisas que nós precisamos voltar a usar no dia a dia nós estamos destruindo alguns ambientes que são maravilhosos, que Deus nos presenteou nós falamos de Adão que destruiu o Éden, nós falamos de Adão que pecou lá no Éden no paraíso, comendo o fruto que Deus havia lhe entregado, mas existem alguns ambientes que nós estamos destruindo também, pastor quais são esses ambientes? nós estamos destruindo o ambiente da mesa a mesa foi estabelecida para que a gente pudesse ter relacionamento, conversas sadias, mas a gente destrói a mesa com o WhatsApp, a gente destrói a mesa, fazendo dela um lugar de debate, de coisas vãs e não consegue construir um relacionamento mais íntimo, você logo vai ver que nas nossas famílias muitas vezes o filho está no quarto, o marido está na sala e a mãe às vezes na mesa ou vice-versa, por quê? Porque estamos destruindo a mesa... Existe um ambiente que a gente também destrói de vez em quando Que ambiente é esse? Um ambiente que Jesus gerou para nós, o um quarto O quarto aponta para um lugar de descanso E também aponta para um lugar Onde nós vamos ter intimidade É por isso que Jesus, quando falou acerca da oração Mateus 6,6, Ele diz Quando tu orares, entra no teu quarto E fechando a porta, ora o teu Pai que está em secreto E o teu Pai que te vê em secreto Te revelará publicamente ou seja, a construção é em secreto, mas a manifestação é pública, aquilo que acontece dentro de casa, a intimidade que acontece dentro do quarto, se revela fora da casa, aquilo que Deus está construindo em você, no seu lugar de intimidade, está sendo manifesto do lado de fora, na plataforma onde Ele quer te usar, mas tudo acontece dentro, para que fora a manifestação dEle aconteça, agora perceba que coisa importante, Jesus quando fala do quarto Ele fala de fechar a porta E quando eu estava lendo esse texto Eu falei, Jesus por que fechar a porta? Porque quando a gente fecha a porta O que está dentro É mais importante do que o que está fora Marido e mulher quando entram no quarto Para intimidade não deixam a porta aberta Por quê? Porque alguém pode passar E alguém passando Logo a atenção vai para fora E a atenção não é focada dentro Quantos casais aqui às vezes estão dentro do quarto, a porta está aberta, e o filho passa, você fala assim, por favor, pega aquilo para mim, por favor, abaixa o volume da televisão, por favor, o que você está fazendo aí? Aquilo que acontece fora do quarto te distrai, agora, quando você vai para o momento da intimidade, você entra e fecha a porta, por quê? Porque aquilo que acontece dentro é mais importante do que o que está acontecendo fora. Organizar aquilo que está dentro É mais importante do que se preocupar com aquilo que está fora Organizar aquilo que está dentro Aponta para um entendimento de varrer a casa Varrer a casa é varrer o interior Querido 2020, Deus está varrendo o nosso interior Por quê? Porque organizando o nosso interior O nosso exterior vai manifestar a sua glória O nosso exterior vai manifestar a luz que Ele está querendo colocar para fora Jesus te trouxe para essa conferência Jesus preparou essa noite para você porque algumas coisas ele precisa colocar para fora, talvez exista uma mágoa aí dentro, que já era para ter saído daí há algum tempo, talvez exista uma cicatriz aí que você não deixou cicatrizar, que já era para estar fechada, Jesus te trouxe essa conferência, porque ele está acendendo uma luz para você nesses dias, e você vai começar a ver aquilo que está te impedindo de recuperar o que você perdeu, Jesus te trouxe aqui nesses dias, porque Ele tem um projeto grandioso para a tua história, Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo poderoso através de você, é por isso que uma luz está se acendendo sobre a sua história, porque Ele quer usar a tua vida para fazer coisas grandiosas, mas Ele não pode usar alguém que ainda não entendeu, que precisa organizar algumas coisas dentro, para que fora as coisas possam acontecer. Talvez o teu ministério não aconteceu ainda porque existem algumas coisas que você precisa recuperar, talvez a, a, a manifestação da glória de Deus não aconteceu na sua vida porque Jesus precisava trazer um entendimento para você de algumas coisas que você precisa perder e de algumas coisas que você precisa recuperar. Mas Jesus te trouxe no lugar certo Essa conferência foi preparada Para que hoje Jesus possa sarar o teu ministério Para que hoje Jesus possa sarar o teu chamado Porque Jesus não muda de opinião Ele só faz com que o processo através da nossa vida Esteja totalmente completo Para que Ele possa nos usar Jesus não usa pessoas que ainda não foram trabalhadas por Ele Como Jesus trabalha na nossa vida? Através dos processos que nós passamos esses processos que você está enfrentando, é Jesus trabalhando na tua história, 2019 foi um ano difícil sim ou não? 2019 foi um ano de dor 2019 foi um ano que algumas coisas fugiram do teu controle Mas tudo isso era Jesus te preparando Tudo isso era Jesus apontando para algo poderoso Que Ele está construindo na sua vida Ele não perdeu o controle da tua história Ainda que esse ano que se terminou Possa ter gerado para você dores Possa ter gerado para você decepções Jesus em todas as coisas está preparando a sua vida para algo maior Você crê nisso meu irmão? Não, por favor, coloque a mão no ombro de alguém e diga assim, com as suas decepções e com as suas dores Jesus está te preparando para algo maior se você acredita nessa palavra por favor, faz alguma coisa para Ele nessa noite, pelo amor de Deus Diga para quem está do seu lado, nós somos uma carta, e uma carta não prega, ela é lida. Alguém vai ler a sua vida querida, e através daquilo que está lendo, vai ver Jesus através de você. A tua história de dor, de sofrimento Está manifestando Jesus para alguém Porque alguém está lendo a sua história E está conhecendo mais um pouquinho dele Está conhecendo mais um pouquinho do que ele faz Está conhecendo mais um pouquinho do que ele é Você está conseguindo entender? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite Quero te dizer algo incrível, querido, e nós já ouvimos isso algumas vezes. Toda religião pode apresentar um Deus, mas só o Evangelho apresenta um Pai. Ele não quer se manifestar para você como um Deus, Ele quer se apresentar para você como um Pai. Ele quer se apresentar para você como um Pai que pode curar feridas, como um Pai que pode te abraçar em alguns momentos e te colocar no colo como um pai que pode te pegar em alguns momentos e te dar umas palmadas no bumbum se você merecer, mas mesmo que isso aconteça, isso será em amor, e isso vai trazer resultados, Jesus Cristo te trouxe aqui, você crê nisso? Jesus não te trouxe aqui para que você possa colecionar palavras proféticas, Jesus Cristo te trouxe aqui porque hoje Ele quer fazer algo na sua vida e te lançar para tudo aquilo que Ele já desenhou para a tua história, Quantas pessoas aqui têm celular? Levanta a mão bem alta assim e fala eee! Eee! O que acontece quando você está com o seu celular em um ambiente Onde não tem sinal? Alguém te envia uma mensagem e não chega Alguém te manda uma informação e não chega Alguém tenta se comunicar com você e nada acontece Sim ou não? Mas o que acontece quando você se posiciona numa geografia diferente e o sinal retorna? Tudo aquilo que estava acumulado e atrasado vem de uma vez só. Sabe o que eu vim aqui para te dizer, querido? Talvez o teu ministério estava parado em um ambiente talvez a sua vida estava parada em um lugar, mas Jesus em 2020 está te reposicionando por quê? porque tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava esperando você chegar a um ambiente Ele vai liberar para a sua vida para a sua história, Ele vai liberar para que você possa cumprir o papel pelo qual Ele te chamou se você crê nisso, por favor coloca na mão, no ombro de dois irmãos, diga assim, eu recebo essa palavra e eu profetizo que você também vai receber, Jesus está te posicionando no lugar da provisão. Ele está te posicionando no lugar certo. Se você crê, por favor, faz um barulho santo para ele. Se você crê, por favor, faz o maior barulho que você já fez para Jesus. Se move como alguém que crê. Dizer uma coisa, o que você faria para Jesus se agora Ele respondesse a oração que você está fazendo? O que você faria agora no culto para Ele? O que você faria para Ele agora? Se aquilo que você orou em casa acontecesse agora? Se aquele projeto que você está construindo acontecesse agora Querido, entenda uma coisa Quando nós entendemos E cremos no que Jesus está fazendo A gente agradece antes de receber, sim ou não? A fé é crer naquilo que você não tem Mas você sabe que vai tomar posse Isso é fé eu disse que Jesus não faz aquilo que você pede, Ele faz aquilo que você acredita. Se você acredita naquilo que você está orando, então já pode começar a comemorar. Porque o tempo de cantar está chegando. Se você está crendo naquilo que você está pedindo para Deus, se a sua fé está sendo construída para apontar isso, então comece a se preparar para comemorar Comece a pensar no que você vai fazer para Jesus Porque está chegando o tempo dele responder a orações Está chegando o tempo dele trazer à tona aquilo que você está orando há anos Talvez anos você está construindo alguma coisa em Deus Ele estava te amadurecendo para este tempo Ele estava te amadurecendo para este tempo Você crê nisso? Então pense em uma loucura que você faria para Deus Se Ele respondesse a sua oração agora Pense como seria o seu glória Se Jesus respondesse a sua oração agora Pense como seria a sua, o seu voto de agradecimento a Ele pensou Então se prepare para adorar Jesus agora Para dar aleluia, para dar glória Como se a sua oração estivesse sendo respondida agora Começa a preparar o teu coração aí, meu irmão. Sabe por que eu fiquei muito feliz quando o Vande falou aqui algo acerca da vida do Fred? Hoje à noite, hoje à tarde, eu estava no hotel. Orando acerca daquilo que o Senhor iria ministrar nessa tarde, nessa noite. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, Fred, que Deus... Está entregando uma nova geografia Para esse ministério O Senhor falou para mim Que Ele está te posicionando Em uma geografia muito maior Do que a geografia que você planejou Viver em Deus O Senhor está expandindo Os horizontes O Senhor está te posicionando Numa geografia que vai te entregar Coisas muito maiores Do que aquilo que você está desenhando Com a sua liderança Alá, sura, mandará, baixere, andará, e andará... O Senhor manda eu te dizer... Prepara o teu coração... Porque eu estou posicionando vocês em uma nova geografia... E coisas que vocês não receberam, mas que estão orando há anos... Vai começar a chegar na mão de vocês... Aquilo que vocês levaram anos para fazer, vocês vão fazer em dias... Aquilo que vocês levaram tempos para construir vocês vão fazer em momento, porque este é o tempo que Deus posicionou vocês em uma nova geografia, se prepare para o tempo da extravagância de Deus, porque algo poderoso está sendo colocado nas tuas mãos a lavastura, mandará e andarácea, você está preparado aí meu irmão? eu vou contar até três você vai fazer uma loucura para Jesus, amém? Você vai dar o glória mais alto que você já deu esse ano e todo outro ano Você vai pular como você nunca pulou Você vai adorar como você nunca adorou Jesus vai curar pessoas aqui nesse momento Jesus vai batizar pessoas aqui nesse momento, amém? Se prepare para ir para casa hoje encharcado Porque o Espírito Santo vai te pegar Jesus Cristo vai ter um encontro com pessoas aqui hoje Porque Jesus está te preparando para a nova fase da sua vida na outra fase da sua vida você é cheio do Espírito Santo na outra fase da sua vida você é cheio, você carrega você está encharcado pelo azeite que vem do alto, se prepare um azeite está descendo sobre a sua vida se prepare, uma unção está sendo derramada nesse ambiente se prepare, Deus está liberando palavras proféticas, porque Ele vai usar a tua boca, você está preparado eu conto um eu repreendo todo o medo, toda a dúvida, toda incerteza Eu conto dois Eu peço que o Espírito Santo começa a gerar uma expectativa dentro de você O Espírito Santo começa a queimar dentro de você Eu conto três Isso, vai, 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 vai Começa a entregar algo para ele nessa noite Eleva a sura, abandará a Eleva a sura que dera a Vai, 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 vai Tem mais pra você em 2020 Tem mais pra você
1: em 2020 Tem mais pra você nesse ano
0: Esse lugar vai ser o lugar que você vai permanecer Todos os dias Porque algo poderoso está sendo construído em você Alguém vai te dar de Santo, o Espírito Santo vai pegar pessoas aqui, se você sentir vontade de orar no altar, venha porque existe um azeite fresco sendo liberado pra você aqui nesta noite
1: Elevada. nós adoramos aquele que faz Ventura ao César. Nós adoramos aquele que faz o aos seus. Nós adoramos aquele que faz. Ventura ao César. Nós adoramos.
0: A... Um azeite novo está sendo liberado. Um azeite o
1: um azeite novo que está, que está sendo liberado. Hey. Nós adoramos aquele que faz. O fogo nós somos. Nós somos seus ministros. Pegue o seu dor. Nós somos seus
0: ministros. O fogo está disponível. O fogo está disponível, entre nele. Nós somos seus ministros. Entregue no seu povo. O azeite
1: não acaba com as botijas que acabam ministros. O azeite não acaba com as botijas que acaba. Enquanto houver botija, vai haver azeite. Nós somos seus ministros. Entregue o seu povo, Deus. Nós somos seus ministros.
0: parte de uma família espiritual poderosa em Deus sabe que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração Deus vai começar a liberar algo crescente neste lugar guarde isso que eu estou dizendo esta conferência está marcando um novo ciclo para essa igreja isso vai começar a acontecer aqui nos cultos Pessoas vão entrar por este lugar pedindo para aceitar a Jesus. Pessoas vão entrar por este lugar com fome. Porque elas vão experimentar daquilo que Deus está manifestando aqui. Existe um rio de Deus que está passando neste lugar. Porque existe uma geração que está com sede está precisando. A unção está começando na família sacerdotal. E está sendo liberada para todos aqui. O Espírito Santo manda eu te dizer que Ele está construindo em você um entendimento diferenciado nesse ano. Dentro de você vai brotar palavras. Dentro de você vai brotar um entendimento maduro daquilo que Deus quer construir. O Senhor está te entregando mensagens. Por esses dias você estava orando e estava dizendo, Senhor, eu quero ter uma revelação diferente daquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor está atento à tua oração. E Ele vai fazer algo poderoso através de você. Porque atrás de você existe uma geração que você ainda não conhece. Atrás de você existe uma geração. Que o Senhor já preparou E existem palavras que estão sendo geradas Dentro do teu coração Para alimentar essas pessoas Que Deus vai levantar Esta igreja vai experimentar Na liderança dos jovens Coisas poderosas como nunca viveu antes Eu não sei onde estão os jovens Dessa igreja Mas se preparem Deus está liberando algo poderoso aqui Deus está liberando algo crescente aqui Espírito Santo, escolhe dias pontuais para fazer coisas grandiosas, e essa é a noite. Eu quero encerrar minha oportunidade, querido, pedindo para você colocar a mão no seu coração. Eu quero que você diga comigo assim: Senhor Jesus, se existe algo em mim que precisa sair. Eu te dou liberdade, tira. No nome do teu filho amado Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, aquilo que precisa voltar para dentro de mim. Recoloca. Reposiciona. Porque eu quero experimentar algo poderoso e eu quero estar preparado para tudo que o Senhor tem para minha vida e para a vida da minha família. Eu quero que você abrace alguém aí enquanto o pastor Fred vem para cá. Eu quero que você comece a orar por essa pessoa aí. Jesus vai começar a incendiar pessoas aqui, queridos. Essa noite não vai terminar diferente. O Espírito Santo vai pegar pessoas aqui. Você vai voltar para casa falando em línguas. Você vai voltar para casa não vai conseguir dormir porque o Espírito Santo vai te dar revelações. Isso. Levante a tua voz. Levante a tua voz e começa a adorar. Levante a tua voz e comece a celebrar. A a
1: esperança desta sua glória no secreto escolho no secreto O secreto me escorri, o secreto me escorri teu querer em mim, meu coração é teu, e credo